Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin ang Panginoon Diyos at nandito tayo ulit, nagtitipon, magpupuri sa Panginoon Diyos, nasaan man kayo naroon upang ipagpatuloy ang ating aralin ano, on living hope. Alam nyo, in tough times, live in hope. Kaya ho, nung nakaraang linggo, yan po ay ating sinimulan. Naalala ko nga po, nung si Toma umuwi sa bahay, nagkataon po nung pag-uwi niya, sabi, ho ng, sabi niya sa kanyang nanay, Nay, sabi po ng mga classmates ko, wag na raw daw akong pumasok dahil daw ho, bobo ako at hindi daw ako matututo. Sabi na nanay, wag kang mag-alala anak sapagkat ako mismo magtuturo sa iyo. Ngayon, so, so, sumunod na araw, ito na naman si Tom, umuwi at sabi niya, Nay, sabi po ng teacher ko, wag na lang din daw ako pumasok kasi daw po, hindi daw ako matututo. Mahihirapan lang daw po ako. Sabi niya, anak, Huwag kang mag-alala. Sabi niya, ako magtuturo sa iyo, tuturuan kita. Para pagdating mo sa eskwelahan, makakasabay ka sa kanila. At nung ikatlong araw na, bako, dinalan siya ng liham na, may dala ng liham. Telling the parents or telling the mother specifically na hindi na walang wag nang papasukin si Tom. Dahil nga po daw, siya po ay meron pong karamdaman na hindi siya matututo sa klase. Pero alam po ba ninyo, sabi ng nanay niya, huwag kang mag-alala, iyo homeschool kita. Ako na mismo ang magtuturo para sa'yo. And true enough, ito si Tom ay lumaki, natuto sa nanay, at nung siya'y namatay, would you believe na ang buong Amerika had to turn off their lights not to give honor to Thomas Alba Edison? Ano kayang ginawa ng mga classmates? Ano kayang ginawa ng mga ng kanyang teacher. Pero alam po ninyo, I believe at that time, they also had to turn off their lights. Alam nyo, kung si, si ano lang, si Edison lang, he would have been hopeless. Wala na. Kasi everybody's telling him, wala ka ng kakayanang matuto. But praise God for mothers. Kaya happy Mother's Day po. You know why? Thank God for mothers. Mothers who would reflect God's unconditional love. Kaya po, I just want to thank all the mothers. Kaya tama si Abraham Lincoln. Sabi niya, no man is poor who has a godly mother. Walang taong mahirap kapag merong makajos na nanay. Kaya allow me just to give this opportunity kayo po kung kasama niyo yung nanay ninyo o kung hindi naman tawagan niyo, pag-pray natin ang ating nanay. Kausap at magpasalamat tayo sa Diyos sa mga nanay natin. Tayo po'y mag-pray. Aming Amang Banal, we are so thankful for today that we are celebrating Mom's Day. Thank you, Lord, for giving a wonderful opportunity for us to recognize their sacrifice, their love, O God. At Panginoon, salamat po na tunay sila po inilikha ninyo para ipapakita sa amin yung inyong walang kondisyong pag-ibig. Pag-ibig na masakripisyo. Pag-ibig na walang hinangad kundi ang ikabubuti ng anak. At Panginoon, salamat po sa mga nanay, pagpalain niyo po sila, palakasin niyo po sila, at patuloy niyo silang kasangkapanin na maka-influensya ng positibo sa mga anak, kanikanilang mga anak, at sa kanikanilang mga pamilya, Panginoon Diyos. Ganun na rin ang aming pananangin na samahan niyo kami sa mga susunod pang maaming pag-uusapan sa aming mga pag-aaralan ngayong araw na ito. Be glorified, O God, as we serve you and as we listen to you. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you, O God, our Father, and in the communion of your Holy Spirit. For you are indeed one God in three person. Thank you, Lord. Amen, amen, at amen. 
Ayun, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating aralin, kung naalala ninyo, we were talking about hope. Ang hope po ay isang bagay na importante ho sa atin para mapagtagumpayan natin ang mga mapaghamon na panahon. Ito po ay isang napagandang regalo ng Diyos. Ito po ang nagiging lakas natin sa panahon na tayo nanghihina dahil sa maraming pagsubok. Ito po ay yung pagdatay na po ay nadidiscourage. Ito po yung nag-aangat ng ating espiritu na kapag tayo po ay natutokso ng mag-give up, mag-quit, ito rin po ang nagbibigay sa atin para ng, ng lakas para magpatuloy. Kaya ho, ang pag-asa ay napaka-importante. Hindi ho ito isang magandang option o pagpili kumbaga, kung mala, kapag ikaw ay meron ng temporary mga harang sa iyong mga lakbayin. Ito po ay kailangan natin, lalo sa mga nag-aaral para makapagtapos. <laughs> Dahil kapag ka, nag-give up ka na na walang alam ng pag-asa, gigive up ka na, magda-drop out ka na. Ito ay kailangan sa pamilya, kaya marami mag-asawa. Kung hindi kayo nawala ng pag-asa, hindi kayo magdi-divorce. Kayo magpapatuloy pa rin na naniniwala kayo na ito'y masusolve. Kaya nga ho, ang ganda sa atin, yung pag-asa natin ay hindi po patay na pag-asa. Ito ay buhay na pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ay buhay na Diyos na buhay siya magmuli. Siya po ay makapangyarihang Diyos at yung muling pagkabuhay na yan, yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo Yesus ay parehong buhay at kapangyarihang kumikilos sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Now, pag-isipan nyo mabuti, lahat ng suffering, lahat ng mga pagsubok sa buhay ay isang bagay na hindi natin pwedeng iwasan. Ito po ay totoo sa lahat ng uri ng tao. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, ay nakakaranas ng pagsubok. Kaya nga sabi ni Jesus, kung hindi matibay ang pundasyon mo, kung hindi ako ang pundasyon mo at hindi ako ang Panginoon mo, sa madali salta, if you don't, li- if you don't listen to my, what I say and you don't apply what I'm saying, in other words, kung hindi mo i-apply, in other words, hindi mo tinatanggap na ako yung Panginoon, nako, pagdating ng ulan, Pagdating ng baha, pagdating ng hangin, at ito'y tatama sa iyong bahay, sabing ganun, pag mali ang pundasyon at mahina, sirayan. Kaya lahat ng pinagpaguran mo, sayang. Pero kapag tama yung pundasyon, para kang nagtayo ng bahay sa batuhan na mayroong matibay na pundasyon. Kaya kahit dumating ang bagyo na hindi mo pwedeng iwasan, ito ay malalagpasan mo. Kaya po ang bagay na ito ay importante. Kaya sa ayaw man sa gusto natin, we will have tough time. But if we are wise, we will build our lives on the right foundation, Jesus Christ. At yan ang sinasabi ni Pedro sa atin sa unang kabanata ng kanyang liham sa unang Pedro. Naalala niya, sabi niya, to the Christians who are scattered throughout Turkey, we are to live in hope. At tulad din nila, itong hope na to will not change our circumstances, but it will change us that we may thrive over our circumstances. Hindi man magbabago ang sitwasyon, pero mababago tayo at titibay tayo para sa kalwalatian niya. Alam niyo, nakakatuwa po kasi katulad kanina, nakatanggap po ko ng text mula sa aking kaklase. Yung itong pong kaklase, matagal ko na pong hindi nakasama. Itong sabi niya sa kanyang liham, Praise God, not for the COVID, but the lesson or lessons I learned from COVID. Although the devil meant it for my disaster, but God meant it for good. I began to experience the love of God again. Sabi niya, and my faith is renewed with the Spirit. 
and I began to be enthusiastic. Also, life is wonderful and full of choices. If it is either you become better or bitter person. You see, yung itong taong to, because of his love for Jesus, biglang tama yung kanyang tingin. Nagkaroon siya, meron siyang living hope. Kahit sa sitwasyon, hindi man nagbago, wow, panalo siya. Kaya tingnan ho natin ang mabuti. Ang ating Panginoon Diyos, doon sa liham pa lang ha, ito mabilisan ng ating reviewin. Sabi niya, nawawalan ka ng pag-asa, Peter is exhibit A. He's a person who was given a fresh start. Kaya meron siyang dahilan. Kaya tayo meron tayong dahilan na magpipag-asa. Si Peter nga eh, parang ganyan. Hindi tayo taga rito. We're aliens. This is not our world. Hindi ito ang ating mundo. Nagkakaguluman itong mundo na to. Sandali lang tayo. Dadaanan lang natin to. But habang dinadaanan natin, we are fulfilling our mission. Kaya nga, we, tayo pinanganak sa tamang panahon. Itong panahon na to, dito ang panahon tayo pinanganak. Hindi para magreklamo, kundi para ayun at para buuin at i-accomplish yung mission na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Para pinapaalalang tayo, pinili ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ngayon tayo, pinili tayo sa panahon na ito. Pinili tayo hindi lamang sa para magpagtagumpayan ng panahon na ito. Pinili tayo para makabahagi ng kanyang pamilya ayon sa kanyang kaalaman. All-knowing ang Diyos. Kaya ho, hindi lang siya, pati ho ang kanyang balaspirito, kumilos para ihiwalay tayo at tiyakin na tayo na pinili ng Diyos ay susunod kay Jesus. Wow! At sa magitan ng dugo ni Jesus na inisprinkle sa atin, tayo'y nangaligtas. We are so special to God. Kaya wala tayong dahilan na sumuko. Wala tayong dahilan na hindi ubasa sa Diyos. Now, hindi lang yon. Meron pa tayong pamana na hindi masisira, hindi marurumihan, at hindi kukupas. Sabi itong pamanang na ito na nakareserba sa atin. At ito ay iniingatan ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Etong mana na to para sa iyo to at hindi ko ipapagkatiwala sa anghel para bantayan yan. The power of God itself ang magbabantay. Ibig sabihin, ako mismo ang magbabantay niyan. Hindi ko ipagkakatiwala kahit kanino dahil ikay mahalaga sa akin. Di ba? Sarap. No, paano ka mawawalan ng pag-asa? At sabi niya itong pag itong pagsubok na to, hindi to forever. Sabi niya, hindi at hindi lang di forever, walang no nonsense painful experiences. Kung baka inalaw to ng Diyos, hindi para para lang pahirapan tayo. Hindi. Inalaw to ng Diyos para pagtibayin ang ating pananampalataya na higit na mas mahalaga sa ginto. Sabi ng Panginoon Diyos. At ito ay magre-resulta ng papuri, karangalan sa ating Panginoong Kristo sa araw ng kanyang kapahayagan. Now, ito po ay isang napakalaking pribileyo na mahalin siya na kahit hindi natin siya nakikita. Nagpapahayag lamang ng ating tagapagligtas. Bagamat hindi natin nakikita ay kumikilos at nagmamalasakit sa atin na sa kabila ng lahat ng atin nangyari, He is still our Savior and He is still in control. Kaya ano na ngayon? Now listen to this. Naalala niyo yung pamana? Now, gusto niyo maintindihan kung gano'ng kaganda yung pamana na yan? Imagine, imagine lang halimbawa, Gawitin natin bahay. Imagine ninyo anong bahay, anong klaseng bahay ang inaangad ninyo. At sabi ng Panginoon, sa bahay ng tatay ko, doon po kayo dadalin. Sabi niya, now imagine ninyo yung bahay. Diba? Yung bahay. Ito bang bahay gusto nyo? Ganda! At yan, yung ganyan, gusto mo yung ganyan? Ang ganda! Pero, imagine nyo, wala yan. Hindi yan yung sinasabi ng Diyos. Wala yan, walang sinabi yan. Alam nyo bakit? Dahil ang hinahanda ni Jesus para sa atin, 
wala pang matang nakakita, wala pang tenga nakarinig, wala pang puso na nakapag, nakaramdam. No, sa madalit salita, ni wala pang isip na naka-imagine ang inahanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, itong pag-asa na to, ito ay pag-asa na magbibigay ng galak sa atin. No wonder. Ganun pa man, ito ang malungkot na realidad. Marami sa atin dahil sa kabiguan nating mabuhay, ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan naiisip natin, talaga ba akong kasali dyan sa pag-asa na yan? Minsan siguro nagdududa na tayo, Christian ba talaga ako? Diba? Parang bagang kinakanta na natin sa puso natin na pag, kahit na naisip na natin na parang lahat okay na. Pero kahit yung mga talata na talagang inisip mo na, na minimemorize mo na, kahit i-recite mo, parang wala pa rin nangyayari. Sa sobrang tindi ng mga pinagdadaanan natin, parang kahit yung mga verses na memories natin, walang magawa. Dumating ka na sa punto na parang, Lord, totoo ba? Christian pa ba? Christian ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Totoo bang ako'y more than conquerors? Kasi para akong biktima. Yan. Kaya madalas, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya alam niyo po, para na rin ho yung kantang. Alam niyo, narinig niyo na po ba yung kantang Stubborn Love? Na parang kinabi niya, eto na naman. Huli na naman. Hindi tapat na kaibigan. Sabi niya, wow, pagod na pagod na po ba kayo na sa mga forgive me na sinasabi ko na parang walang saysay. Lord, paano pa? Buti na lang. Andiyan ka pa rin nagsasabi, I love you, I love you. Pero ganun pa rin. Parang, Christian ba talaga ako? Parang di ata ako totoo eh. Now, kapatid, let me encourage you. Before we proceed to the very answer of God, sabi ni John, Beloved, now we are children of God. The mere fact na mayroon nagkakaroon tayo ng frustration na parang hindi pa tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi natin ma-perfect in a sense. Sabi niya, the mere fact na we're desiring to be Christ-like and we're just losing hope. Sabi niya, let me tell you this. It has not appeared as yet what we will be. Hindi pa tayo nagiging katulad ni Jesus kung yung gusto natin. Pero alam natin na ito'y mangyayari. Kailan? <laughs> Magiging katulad natin siya. Dahil makikita natin siya kung sino siya. At lahat na mayroong gantong pag-asa, kanyang tinutuon ang kanyang sarili sa Kapanginoon Kristo at nabubuhay ng may katwiran or may, parang he purifies himself tulad niya na siyang dalisay. Now, so paano ito natin gagawin? Kaya naman, ang ating talakayin ngayon, I hope that this would really encourage all of us that even in tough times, even getting tough on ourselves, we have the living hope that transforms. Kaya living hope transforms. Babaguhin tayo. One of my favorite books na nabasa ko when I was still new in the ministry. Yung pong aklat na, tough times never last. Tough people do. Na ba't ko yan sinabi sa inyo? Kasi, pag tinransform tayo ng Diyos, He will make us tough enough to overcome tough times. And because of the living hope, it, we, it helps us to become tough. Ayan yung nagtatransform na tayo na to become, talagang makita sa atin yung reality ng ating calling as more than conquerors. Kaya po, anong ating gagawin? Remember this. First, 
appropriate God's predetermined solution to sin. What do I mean? Balik tayo sa liham ni Pedro, sa unang Pedro, talatang sampu, yung ating iniwang talata. Ito ang sabi niya. As to the salvation, remember, we are to obtain salvation because of our faith. We have this salvation. Naalala sabi ni Pastor Peter, we are saved from the power of sin. When we accepted Christ, tinanggap natin si Jesus Christ, sa kapangyarihan ng kasalanan, tayo ay naligtas. At yung present, sa kapangyarihan ng kasalanan. At yung future, sa presence ng kasalanan. Yung bang wala na tayo, malaya na tayo sa presensya ng kasalanan. Praise God! At yun ay, kaya sabi niya, yung salvation na yan, listen to this. Sabi niya, as to this salvation, yan yun, yan yung dugtungan nun. The prophets who prophesied of the grace, yung pong mga propeta na siyang nagbigay ng hula noon, sabi nga nun, patungkol sa biyaya ng Diyos na darating sa atin, siniyasat nila ito ng mabuti. Maingat lang siniyasat, pinagtatanong, talaga sinaliksik, at upang malaman ang tao at panahon na sinasabi ng Espiritu ni Kristo o Espiritu ng Tagapagligtas. Sabi nga nun, na nakasama, nasa kanila, na pinapakita, na, sabi nga nun, yung mga pagdurusang kanyang dadaanan para sa kanya at ang kalwalatian na susunod. So they were looking for that. Sabi ni Pedro, sa lumang tipan pa lang, sinasabi na ng Diyos yan. Kasi sa totoo lang, hindi pa nililika ang mundo Nasa isip na lang Diyos, na plano na ng Diyos yan. Planado niya, kaya nung nahulog ang tao, hindi na siya na-surprise. Paano ko nalaman? Meron na siyang solusyon. Sinasabi niya na doon sa babae, na mula sa yung binhi. Naman, mula sa yung binhi, yuyurakan niya ang ahas na yan, ang ulupong na yan, o ang ahas na yan. So doon palang alam mo na agad na meron ng solusyon ng Diyos. Kaya nakaplano na. Hindi man naintindihan ng mga propeta yung mga panahon na yun. Yun ang sinasabi niya. Kaya tingnan ninyo, For example, yung prophecies. Hindi mo man maintindihan ng panahon na yun, ito pala yun. For example lang ha, si Micah, na nag-prophesy tungkol sa kapananganakan ng tagapagligtas, biruin nyo yung fulfillment yan, pitong raang taon ang, na, ang lumipas. Yes, meron parang pansamantalang pangyayari na parang angkop dun sa panahon na yun, pero ang talagang fulfillment yan, 700 years later pa or after pa. Isipin nyo, nangamatay na lahat. Parang when they were prophesying for the hope that they had, hindi na lang to para sa kanila. Kasi 700 years, nung kinoprophesy about the crucifixion of the of the Messiah, of Jesus Christ, nako, noong pang panahon ni Isaiah, 500 to 600 years bago naganap. Antagal! Kaya nga sa itong sabi ni Pedro, it was revealed to them that they were not serving themselves. Sila, pinapakita na na hindi sila ang lamang makikinabang. Niya, but you, referring to the recipient of the letters, sa bakatwid, mga Christians, sa panahon natin, tayo damay. But us, in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel. Kaya nga pinapahayag ito na lahat ng mga pinagpapahayagan ng mabuting balita, sabi niya, sa magitan ng bala espirito, pina, naggaling sa Kalangitan, sabi ganun, tinan nyo ha, maging ang mga anghel, sobrang excited makita ang kaganapang ito. Yung dumating yung Mesyas, mailigtas tayo ng Mesyas, yung mga anghel, matagal na nilang inaabang-abangan ito. Yun ang sinasabi, they're so excited for the fulfillment of God's plan. 
So, pala sa tayo, yung solusyon ng Diyos, meron na, determinado na. Ia-apply na lang natin. Ia-appropriate na lang natin sa sarili natin. Kung baga, pinahayag na sa atin, kailangan nating angkinin. Kailangan nating gamitin. Kailangan nating ipamuhay. Yun ang sinasabi ni, ni Pedro ngayon. Now, kaya nga, ito'y parehong-pareho sa, su- sa sulat sa Hebreo. Sa Hebreo, matutuwa kaya ito sabi. By faith, halimbawa, isa sa mga kilalang propeta na talagang inaantay-antay nila si Moses. Kaya nga yung Mesias, parang propetang katulad ni Moses. Si Moses, for example, tinan nyo, nung siya lumalaki, tinanggi niya siya maging anak ng paraon. Bagamat siya ay ampun ha, ng anak ng, ano, ng, ng paraon. Kaya ibig sabihin, para siyang prinsipe. Now, pinili niya na magdusa doon kasama mga tao ng Diyos kesa managana o mag-enjoy sa kasalanan. Ngayon, sabi ganoon, kasi iniisip niya, tinan niya, nandun pa siya sa pano niya, iniisip niya na si Kristo. Sabi niya, iniisip niya na si Jesus Christ, yung yaman, yung dakilang yaman na mamamanan niya mula kay Kristo kesa sa kayamanan ng Egyptyo. O, naintindihan? Ang sabi niya, at yun ang kanyang hinahangad, yung reward na yun. Yun ang kanyang hinahangad. Now, look at this. Kaya by faith, ano yung word na faith? It is the assurance of things hoped for. Ngayon, alam sa verse 1 ng Hebrews 11, not fearing what the wrath of the king. Wala siya takot sa galit ng pinakamalakas at pinakamakapangyarihang pinuno ng mga panahon na yun, ang hari ng Egyptyo. And sabi niya, tinaw- ano yun, nilagpasan niya yun, pinalalunan niya yun. Kaya by faith, sabi niya, he kept the Passover. Sinunod niya yung pinag-utos sa kanya ng Diyos, the Passover celebration, at sabi niya, and the sprinkling of the blood. Naalala niyo pa to? So verse 2, the sprinkling of the blood of Jesus, nandun na sa Old Testament pa lang. Yung solution pinapakita na in advance. Sabi niya, so that he who destroyed the firstborn would not touch them. Remember, the firstborn will sanctify the rest. Kaya nga, Jesus as the firstborn of the creation, he will sanctify the creation. Kaya siya yung talagang Aa, ano parang aako ng epekto ng kasalanan para ma, maging banal ang mga magtati, magtitiwala sa kanya. Yan ang amazing dito. Now, tingnan niyo po ah, hindi lang si Moses ang tinamaan, pati ang iba pang mga propeta. They were stoned, binato sila hanggang mamatay. They were sown in two. Ibig sabihin, nilagari sa dalawa, datukso. They were put to death, pinapatay, nabagitan ng tabak. Sabi nga at sila nabuhay na parang ano, hi, mahirap. Ang kalang damit ay balat lang ng tupa o balat ng kambing. Talaga naghirap sila. Talaga nagdusa sila. Tinrat, minaltrato sila. Ang sabi ganun, at para silang walang sariling tirahan. Nakatulad din ng nararanasan nyo ngayon. Yung sabi ni Pedro eh. Parang ganyan, pareho na nararanasan nyo. Sabi ganyan. At nabubuhay sa mga butas lang sa mga lupain ganyan, mga kweba. Wow! Para na? Para saan? Sabi niya, lahat ng ito, dahil sa kalampanan ng palataya, ni hindi na tamo tatanggap yung pangako, yung pangako, dahil mayroong ibang plano ang Diyos. Sabi niya, God had provided something better, mas maganda. Ano yun? Para sa, para sa atin, kung wala tayo, sabi niya hindi magiging ganap lahat ng kalampinagdursahan. Mga kapatid, pakinggan niyo sinasabi dito ngayon. Kung sila nagdusa, Dala-dala yung solusyon. Di lalo na tayo dapat handa tayong humarap at lagpasan ang mga pagsubok ng buhay na hawak na natin ang solusyon. I-apply na natin. Kaya nga, balikan natin. First word, it was revealed to them diba? that they were not serving themselves, but you 
us. Amazing God. Biro nyo, mga tao nagdusa para sa atin. Tiniis nila yon, Kasi alam nilang kailangan natin ang tagapagligtas. Batid nila na wala ng ibang paraan ang taong maligtas kundi sa magitan ng solusyon ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, are we tough enough to admit at tanggapin? Yung bang matigasin ba tayong tanggapin? Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kung hindi ang Diyos ang magliligtas sa atin. Kung hindi ang Diyos ang kikilos para sa atin, wala tayong magagawa. Kaya God has given us a predetermined solution. Bago pa tayo likan, ito na may solusyon na. At naway ma-appreciate natin. Nang sa ganun, lalo nating masabi, Lord, thank you. Kaya with all these trials, thank you. Because yung mga iba pa nga, mas natindi, matindi ka lang pinagdaanan, tayo, kami pa ang nakinabang ng mabuti. Ayan. Kaya, mga kapatid, ano siya sabi ng Panginoon Diyos sa atin? Kaya sabi sa Hebrews chapter 12, Ano sabi? We have a great cloud of witnesses surrounding us. Let us also lay aside every encumbrance. Lahat ng mga nagpipigil sa atin, mga pabigat. Sabi mga kasalanan na nakaka- nakakabit sa atin. Sabi niya, sabi niya, tanggalin na natin yan. Isang tabi na natin yan. Let us run with endurance. Bakit endurance? Para kang may inaasahan doon sa karerang isinet sa atin. Ang pag-asa, pag-asang magwagi. Yan ang binigay sa atin. Kaya we need to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Na maging si Jesus, when He was to be crucified, kahit ang sakit-sakit, ang kanyang encouragement, kaya nagtuloy siya, yung galak, the joy set before Him, yung saya na makakasama niya na tayo in the very presence of God, in eternity, wow, excited siya, makakasama kita, makakasama ko ikaw. Parang, parang, kaya, Titisin ko to parang with all the pain. Ah! Pinak- ah! Parang pak! Pak! Gulpi sa lado. Tiis niya lahat yun. Ang inisip niya. Dahil sa pagdurusang ito, you will be with me in eternity. You will be with me in eternity. Yun ang kanyang joy. And sabi niya, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Wow! Ngayon na nakaupo siya, he's still waiting. And every time you're going through, nagmadaan ka sa mga pagsubok, sinasabing, Lord, tiisin mo lang anak, malapit na, malapit na anak. Sana maging excited ka makita mo ako. Anak, sige lang, huwag kang susuko. Kaya nga yung pangalawang bagay na dapat natin gawin, anong tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos? We have to set our laser focus on the grace of God. Katina niyo ang sabi ni Peter. Balik tayo sa liham ni Peter. Sa 1 Peter chapter 1, verse 13. Therefore, yan, patapos yung maintindihan, yung mga, yung mga plano ng Diyos, yung pinaka-papanta iligtas ng Diyos. Kaya naman, sabi niya, handa niyo ng yung isip para sa pagkilos. Maging alerto kayo. Sabi niya ganun, ituon ninyo ang inyong pag-asa, ang inyong todong pag-asa sa biyaya ng Diyos na ipapahayag pag pinahayag na si Heso Kristo. Now, tingnan nyo mabuti ha. Yung kanina sa 12, parang pinasakalihan na na we are to set our hope on the grace of God. Now, alam nyo po bang napaka-importante maintindihan natin ito? Yung pinaka-utos, kung kapag babasahin nyo, ang pinaka-utos dito is to fix our hope completely on the grace of God. 
Parang si Sam niya, laser focus. Ito, fix your hope completely on the grace. Yun yung pinag-uutos. Kaya parang kung babasahin mo, parang tatlo yung utos, no? pero ang totoo niya, yung pinag-uutos niya, i-fix mo yung pag-asa mo. Doon ka lang. Set ka lang doon. Papano? Yan ang tanong. Kaya nga, hindi man tayo makaintindi ng masyado ng Greek, pero mapapansin nyo, kahit sa ibang translation, susuportahan yung ganyang pagkaintindi. Tingnan nyo sa ESB. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, ito yung utos. Parang ito yung pinaka-action ano, word. Set your hope. Yan, set your hope. Tapos ito lahat, parang participles to describe how to set your hope. By preparing your minds, by being sober-minded. Kaya naman sa NIB, maganda rin ang pagkakasalin, ito sabi niya, Therefore, with minds that are alert and fully sober, yan, describing now what kind of minds we should have to set our hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Para sinasabi niya, habang nakatuon ka sa pag-asa na yan, yung isip natin, para matuon natin, para tayo maging tough enough, no? para matransform tayo to be tough enough na hindi tayo nadidistract. Yun parang kahit anong dumating dyan, hindi ka magbabago ng tingin. Parang ganyan. Parang titig ka lang. Parang hindi ka na nababagabag ng kahit anong pagkilo sa paligid mo, nakatitig ka lang ng ganyan. Nakita na kayo ng mga gwardiya sa luneta noon, yung parang nakaganyan lang sila, hindi lumagalang, tapos kahit magkaganyan-ganyan ka sa harapan nila, parang nakaganyan lang siya, hindi sila nadidistract. Sobrang tikas! Ang tatag! Parang ganyan. Ganon sila katuff. So sa madali salta, kahit anong mangyari, isa lang tinitignan nila, yung pag-asa. Pag-asa. Siguro sa kanila naman, yung mga sundalo nagbabantay, siyempre, hindi naman lang kailangan bantayin sana si Rizal, hindi naman gumagalaw yun. Di ba? Pero baka may kumuha kasi, o kaya may lumapastangan. Ngayon, eto, nakaganyan lang siya, hindi naman gumagalaw. Siguro, iniisip nila, pagkatapos ito, maupo rin ako. Parang ganyan. Di ba? Pero tayo, iba, habang, ayun, hindi na didistract, kahit anong mangyari, nakatingin lang tayo kay Jesus. Ngayon, alam niyo ba kung ano naiisip ko dito? Now, ito, pa, kung, kung naalala nyo si, si Peter, nung, kasi tandaan nyo, liham ni Peter to, marami siya experiences ang ganito. Naalala si Peter, sabi niya, Lord, kung kayo yan, palakarin po ninyo ako. O ito nung si Peter, di ba talagang, um, yan, sabi ni Jesus, halika, may bumabagyo nun. Lakas, talagang ganyan, tindi. Ito na, biglang lakad si Peter. Wow, nakatingin lang kay Jesus. Wala, hindi siya nat- natitinag. Ngayon, ang problema, siguro, humampas yung alon sa muka, tumama sa muka, tatalamsikan. Ngayon, nawala yung paningin niya kay Jesus, natingin niya doon sa, ano, sa, ano, sa bagyo. Ay, biglang malulunod. Buti na lang, alam nyo, si Jesus, hindi natitinag. Tough si Jesus. Hindi umalis yung tingin niya kay Peter. Nung kita niya si Peter, lumulubog, kinuha niya kagad si Peter. Sabi niya, ba't ka nagduda? Ba't ka nagduda? That is exactly what God is saying. You fix your hope. Doon ka lang, tingin ka lang, walang, huwag kang matitinag, kahit anong mangyari, huwag kang aalis dyan. Kasi sabi niya, kaya you prepare your minds for action, as in fully sober. Talagang yung lahat ng faculties ng pagkatao mo, functioning, talagang lahat nakatodo, kumikilos. Kaya itong bagay na to importante para itong picture ng ano, nung damit nila, kaya nga yung ibang translation, gird up your loins. Uh, kasi parang larawan nito ng damit ng ano ng mga hudyo, di ba? Para sila nakarup. Ngayon, tapos tatali na nila yan. Pag nakatali na yan, parang short na, ready for action na yan, ready to fight, ready. Talagang ready to work. Ganun ang kalang picture. Kaya ito mga taon to, talagang they start with what they think. So paano ibig sabihin kung setting your hope, yung thinking na yan? Kaya nga sabi ni Pastor Peter, di ba yung T-principle? 
Because your thinking will affect your emotion. Your emotion will affect your action. Kaya sabi nga sa Proverbs, for us, a man thinks within himself, so he is. Di ba? So he is. Now, alam niyo po ba maging si Pedro may ganong karanasan? In Matthew 16, si Peter was so blessed, sobrang pinagpala siya, to know Jesus as the Christ. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Kasabi ng Panginoong Isus sa kanya, alam mo Peter, you're so blessed because flesh and blood did not reveal this to you. My Father who is in heaven, siya ang nagpahayag nito sa iyo. Kaya naman si sabi niya, upon this rock, I will build my church, sabi ni Jesus. Pero ang problema nitong si Peter, hindi nakahanda. Hindi nakahanda, hindi alerto utak. Hindi nakaprepare, hindi siya hindi siya nakaprepare to ano for action. Kaya hindi siya alerto. Bakit ko kamo? Biglang nagsalta na si Jesus, nagkikwento siya about he, na kailangan niya pumunta sa si Jerusalem, magdurusa sa Jerusalem sa kamay ng mga matatanda at ng mga ano mga saserdote at eskriba at siya mapapatay. Pero mabubuhay siya pang, sa pangatlong araw. Ano sabi ni Peter sa kanya? Lord, Lord, sandali. Sinantabi. Sabi niya, nirebuke niya si Jesus. Bili niya nirebuke niya ang Panginoon. Sabi niya, God forbid it. Lord, sabi niya, hindi ito mangyayari. Hinding-hindi ito mangyayari. Ginanon niya si Jesus. Hindi siya alerto. Wala yung isip niya. Hindi nakaset yung kanyang isip sa hope ng kaligtasan na binibigay ni Jesus. Ano sagot ni Jesus? Pakinggan nyo. So sabi ni Jesus, tiningnan niya si Peter at sabi niya, tumabi ka nga, umal- umalis ka nga nga dyan, punta nga sa likod ko, satanas. Biro mo tawagin mo satanas. Sabi niya, bakit? Hinaharangan mo yung palatuntunan eh. Hinaharangan mo ako eh. And sabi niya, dahil ang utak mo hindi nakatoon sa Diyos, kundi sa interest ng tao. Now friends, ito ang problema natin. Lahat ng ating mga kapalpakan sa buhay, lalo na sa mga bagay na kung bakit minsan parang bigo tayo para luwalhatian at bigyan ng kaluguran ng Diyos. Ang interest natin wala sa Diyos. Kadalasan ang interest natin sa sarili nating interest. Yun ang malungkot na nangyayari sa atin. Kahit ako, for example, kung ako ay iinsultuhin ng ibang tao at ako'y gaganti, bakit ako gumaganti? Kaninong interest ang pinaglalaban ko? Interest ba ng Diyos o interest ko? Alam ko interest ng Diyos, bakit kailangan mo gumanti? Kayang ipagtanggol ng Diyos ang kanyang sarili. Tayo, tuloy lang tayo sa pinagagawa ng Diyos. Hindi tayo kailangan makipag-alipustahan sa ibang tao. Hindi natin kailangan, kung nilamangan tayo, hindi natin kailangan makipaggantihan sa ibang tao. Kailangan natin tumuon sa Diyos at alamin anong pinakagawa sa atin ng Diyos. Kaya let's focus on God's interest. Naalala ko nung meron ako mga ididimandang mga tao dahil sinisiraan ang pangalan ko, ano sabi ng Lord? Kaninong interest ang pinaglalaban mo? My name or your name? Forget about your name. Ang pangalan mo makakalimutan yan. But my name will remain forever. Kaya let our, the interest of God be our priority, not our interest. Hindi tayo. Kaya kahit sa pag-share ng gospel, Hindi yung interest natin. Kaya minsan nabibigo tayo sa pag-share ng gospel sa ating mga D-group o pag gusto natin magkaroon ng D-group. Kaya tayo nabibigo kasi iniisip natin, oh, gusto ko to, kailangan mawin ko to, mawin ko to, mawin ko to. Points ito. Naging project ang kaluluwa ng tao. Dapat, ang dapat natin, hindi. Mahal sila ng Diyos and God wants to save them. And I need to tell them the good news. 
And only God can save them. Diyos lang ang makakapagdigtas sa kanila. Kaya nga minsan natatakot tayong magsalita. Kasi interest natin ang iniisip natin. Iniisip natin, mapapahiya tayo. Hindi na tayo, maka anong sasabihin na sa atin, maiinsulto tayo. But this not about us. This about Jesus. This about the soul that God came for and died for. It must, it must not be our interest. Kaya nga ako naalala ko si, si John Wesley, noon nandun sa barko, bumabagyo. Lahat ng mga tao naguunahan sa life vest. Pati siya, takot at takot. Pero gulat siya sa mga Moravian Christians, naku po, hindi ho sila natatakot. Sila pa nagbigay ng mga life vest nila sa ibang tao. Marahil ang kinakanta nila, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Kasabi ni, ni John Wesley, si ako, pupunta ako sa mga hiddens, sa mga hindi naniniwala sa Diyos para sila'y maligtas. Sino magliligtas sa akin? Nung nakita niya yung mga Moravian Christian, sabi niya, eto, eto, walang takot. Kasi they know their hope. Their minds are focused and alert on their hope, on the grace of God. Kaya nga kahit si Paul, ganyan din. Sabi niya, ano ibig sabihin ng fixing your mind on the grace of the Lord? Sabi niya, we do not lose heart. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. That though our outer man is decaying, palabas natin, nasisira. Sabi niya, our inner man is being renewed everyday. Lagi nasasariwa araw-araw. E sabi niya, itong mga pansamantalang pagsubok, sakit sa katawan, sakit sa buhay, ito ay nagpo-produce, naglalabas ng, wal, ano sabi niya, nang walang hanggang kalwalatian, malayong malayo in comparison sa mga bagay na ating nararanasan. Sasabing ganoon. Kaya ang aking, ang kanyang isip, sabi niya, ay tinutuon niya sa mga hindi nakikita. Sasabing ganoon, sapagat yung mga nakikita, pansamantala. Yung hindi nakikita, pang-eternal. Ito ay parehong-pareho sa kanyang pangihikayat sa mga taga-kulosey. Sabi niya, set your mind. Ituon mo yung isip sa kanya on the things above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Na kay Kristo na buhay natin. And when Christ who is our life, kung siya ang ating buhay and is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Katayo rin, ipapahayag na may kalwalatian kasama niya. And that is exactly what Peter is also saying. Ano sa sabi ni Peter? The salvation that will be revealed, the grace that will be revealed when Jesus Christ is revealed when He comes. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng keep your eyes and hope in Christ completely. Yun ang ating pag-asa. Si Jesus Christ, the picture of God's grace, the complete picture of God's grace. At ang pangatlong bagay na wag natin kakaligtaan, hindi lang tayo ina-appropriate yung predetermined solution ng Diyos. Hindi lang tayo nakafix o sineset natin yung mind natin at yung isip natin, yung puso natin, buhay natin doon sa pag-asa natin sa biyaya ng Diyos. Dapat tayo rin ay umakto ayon sa standard ng pamilya ng Diyos. Kasi itong isang bagay, kapag nakalimutan natin ang ating identity, sigurado ko, pag may nangyari, Big give up tayo. Halimbawa, nawala na akong trabaho, wala na, wala na akong buhay. Ano ka ba? Yung trabaho mo, hindi yan ang identity mo. Ang identity natin, hindi yung trabaho. Ang identity natin, yung kanino tayo, kabahaging pamilya. Di ba? Kung ang, pa, pa, ang Diyos ko, ang may-ari ng langit at lupa, anong kakatakutan ko? 
Kanya ang pag-aari ng lahat ng klase ng trabaho, lahat ng kumpanya sa mundo, kanya. So, wala akong dapat katakutan. Maging ang kakayanan kong kumita galing sa kanya. So, anong kakatakutan ko? Di ba? Kaya we have to act according to God's family standard. Tingnan natin, tuloy natin First Peter. As obedient children. Tingnan nyo yung bago identity natin. Obedient children. Do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Alam nyo ba, before we became Christians, bago tayo naging Christian, alam nyo ba ang tawag sa atin? Hindi obedient children. Tingnan nyo sabi ni Paul. Si Paul naman. And you were dead in your trespasses and sins. Tingnan nyo ha? in which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working, look at the words, in the sons of disobedience. Tayo, chill, obedient children. Yung mga nasa mundo, sons of disobedience. Ano sabi niya? Among them, kasama nila, ay yung mga dating buhay natin na nabubuhay sa pita ng laman o sa kasiyahan ng laman. Naman naalala nyo tayo ang buhay natin dati, ang lagi nating hanap, yung kaligayahan ng katawan, ano magpapasarap sa katawan, ano magpapasaya sa katawan. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya indulging the desires of the flesh and of the mind, lahat na magpapasaya sa isip, lahat na magpapasaya sa laman. Sabi niya, and where by nature, tayo mga anak ng poot, katulad ng iba. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, Hindi na tayo yan. We are now obedient children. Kaya nga, sabi ni Peter, iba ka na. Hindi ka nakapareho ng dati. Kaya hindi ka kailangan manatili sa ano sa, kapa, sa pita ng laman. Sa mga bagay na nakapareho ng ginagawa mo natin out of your ignorance dahil sa kamangmangan. Kaya sabi niya, kaya iba ka na. Iba na tayong lahat. Kaya napaka-importanting maalala natin at isipin natin palagi. Huwag tayo maniwala sa sinasabing demonyo na tayo ay walang pag-asang magbago dahil tayo'y tao lamang. Wag! Kasi we are now a new creation. Ano sabi ng Bible? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Yun tayo. At alam niyo pa ba ang sabi ng Panginoon? Sa Romans chapter 6, verse 14, yung kasalanan, hindi na natin master. Sabi niya, dahil hindi na tayo sa ilalim ng batas. Tayo ngayon ay sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Kung saan doon tayo nakatoon. The grace of God. If we are now under the grace of God, ano sabi? Sin is no longer our master. Kaya pag sinasabi ng, ng, ng kasalanan, nako, kailangan kang magwala. Kailangan kang magwala ngayon dahil, ka, dahil ininsulto ka. Sabi mo lang, teka, teka, teka. Na. Hindi na kita master. Malaya na ako. O di ba? Kapag yung bagay na ano parang ano, ah, mag-Bible study tayo. Ah, ayoko niyan. Tatatamad-tamad na ako. Ayoko niyan. Tatamad na ako mag-pray. Tatamad. Uy, teka, teka, teka. Hindi ka na alipin ng katamaran. Hindi mo na siya master. Kaya sabi mo, ay, teka, teka, ba't ako tinatamad? Hindi na kita master katamaran. Ako ngayon ay sa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos and I cannot afford not to pray, I cannot afford not to read my Bible, I cannot afford not to share the gospel, I cannot afford not to fellowship, I cannot afford not to attend worship because my God is my master. Kasi balik tayo, kaya sabi niya, as obedient children, do not be conformed. At ano masabi niya? Remember, like the Holy One who called you, be holy yourself. Ikaw mismo. Masi may bago ka ng identity. Ano siya niya? 
your all your behavior because it is written ah you shall be holy for i am holy ano sinasabi ng Dios dahil banal ako at bahagi ka na sa akin magpakabanal ka na rin ngayon ano ibig sabihin ng banal na yan yes iba ano takot tayo sa saltang banal eh kasi isip natin banal di per, kaya nga ako nalulungkot kasi hindi nga hindi ko nga kaya ni 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 kailangan tindi natin di ba so anong ibig sabihin ng pagiging banal ng Dios now dapat nating maintindihan ito no yung word na banal is coming from the word ng Hebrew word na kadash. Ang ibig sabihin ng kadash is that you are set apart. You are cut loose. Kumaga, pinutol na yung pinaka nagdidikit na para you are hiwalay ka sa lahat. Parang ganyan. So when God is holy, when we say God is holy, tatandaan natin, ang ibig sabihin nito ay ganito. Yung pagka-Diyos ni, ni God, no? yung, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang pag-ibig, hindi dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi ganon. Pag sinabi mong He is set apart, He is holy. Siya ay holy powerful. Siya ay holy loving. Siya ay holy wise. Ano yung sabihin ng holy wise? Kumbaga, yung holy, siya ay angat. Higit na angat sa lahat. Ibig sabihin, kumbaga, ito yung timbangan mo ng sukatan, yung sukatan ng ng katalinuhan. Ito na yung pinakamatalino, ganyan. Si God, far, far above. Yan, sobrang layo. He is off the scale. Lagpas siya sa sukatan. Yun ang ibig sabihin. Lagpas siya sa sukatan. Kaya sa pag-ibig, lagpas siya sa sukatan na kaya nating abutin. Kung ang isip natin sa pag-ibig hanggang ganito, lagpas siya dyan. Kaya yung pag-ibig ng nanay natin, wow, parang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Yes, maganda yan. Pero malayong malayo pa. Kaya nga maging ang Panginoon Diyos, sabi nga, di ba? If you evil fathers know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly father? Yun ang ibig sabihin. Holy. Holy siya. Now, tinan natin, ha? Ngayon, if He is off the scale, ang tanong, are we, are we treating Him as holy? Now, if God tells us, be holy, are we treating Him as holy? Ayan. Kunyari, kung kakanta tayo sa Panginoon Diyos ang ganito, halimbawa lang, Praise the Father, praise the Son. Kung ang pagkanta natin, ikapareho lang pagkanta natin sa ating iniirog. Nakanta natin, no? Kunyari, kailangan Kailangan kita, yan, ngayon at kailanman. Parang ganun yung pagpapahayag mo ng pag-ibig. Kung ganun ang pagkanta mo, hindi mo tinatrato si God ng holy kasi pareho lang siya ng iyong iniirog. Dapat mas matindi pa. Parang pag kinanta mo yun, kailangan kita. Mas higit, parang oh, hindi tatapat doon. Dapat mas todo pa. Di ba? Mas matindi pa doon sa minamahal mo. Dahil siya ay higit doon because He is holy. Kapag kinantahan natin ng Diyos, hindi yung parang tatamad-tamad kang ganyan. Kaminsan tayo sa isip natin, sa isip natin, minsan nasa TV naman lang yan. Kaya pag kumakanta, ganyan ka lang. <sighs> parang, tapos iba, nakahiga pa nga habang nagkakantahan na ganyan, nakahiga pa. Teka muna, hindi ka kumakanta dahil sasabay ka sa kanila. Kinakantahan mo ang Diyos. Kumbaga, hindi ka pareho ng pagkanta mo sa ordinaryong tao. Mas matindi pa kung ikaw ay singer at kumakanta ka sa audience na matindi, eh pagkang Diyos ang pinagkakantahan mo, mas malupit pa because He is far above. He is holy. Now, 
paano tayo magiging holy? Ganon din ba dapat tayo? Parang transcendently unique? Ganon ba ibig sabihin niya? No. Ang ibig sabihin ng holy on our part, ang ibig sabihin niya ay ganito. We are to be totally devoted to God. So anong ibig sabihin niya? We are totally devoted to God. Our priority, wala nang ibang priority. Yan ay to be judged based on who God is to us. Tayo ba'y todo sa Kanya? Yung puso natin, todo ba sa Diyos? Yung bang isip natin, todo sa Diyos? Yung bang, yung bang kilos natin, todo sa Diyos? Yan. Kaya pag sinabi natin, we are to be holy, sa trabaho natin, todo tayo sa Diyos. Kasi trabaho natin, hindi yung parang, kakaisa mga boss namin, tama-tama, nakakatamad na rin. Hindi, hindi. Holy, tiga, tiga, tiga. Doon ginagawa ko to para sa Diyos to. Hindi to para kanino man. Todo ko dyan. Kaya obviously, kaya ba natin yan? Can we be perfectly holy? Yes, we may not be able, pero yan ang ating aim. That in every area of our lives, sa lahat ng dako ng ating buhay, todo tayo. Todo tayo para sa Diyos. Ito ang isang bagay na huwag natin kakaligtaan. Pag sinabi ating holy, connection sa Diyos. Kaya nung si, si Isaiah, when he saw God, holy, 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 he felt detached. Bigla siyang nakita niya, hiwalay siya, wala siyang karapatan sa Diyos. Kaya ganun din sa Leviticus, kapag ikaw ay declared unclean, wala kang karapatan to be with God in the presence of God. Walang relationship. Parang halimbawa, ang nanay, sabi niya sa, ng, 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 ng nanay sa anak, anak, gusto ko maging mabuti kang bata. Gusto ko maging ano ka, wala kang bisyo, magpag-aral ka, hindi ka kasama sa mga kaklase mo. You are to be set apart. And true enough, nung natapos na anak, nakinabang sa pagiging set apart, bigla nung natapos na siya, nagkatrabaho na, sabi sa nanay niya, Nay, wala ka nang pakialam sa akin at ayaw na kitang makita, ayaw kitang kakausapin at wag na wag mo kong pakikailaman. And that's not holiness. Maari siya moral pero walang sense of holiness kasi walang sense of being together. Ganon din sa Diyos. When we are set apart, parang boyfriend and girlfriend, humiwalay kayo sa grupo dahil gusto nyo magkaisa. Gusto nyo lang kayo'y magkain dalawa lang. And yun ang idea na we are to be holy with God, to be alone with God, to be totally gods. Sa lahat tayo, todo tayo, para sa Diyos lamang. Yan ang, isip ng, yan ang iniisip ng Diyos. Kaya be holy for I am holy. Yan ang sasabi ng Diyos. Kaya positionally, we are already holy. But practically, we are to pursue holiness. Yun yung sinasabi ni Pastor Peter naman kanina umaga na yung justification natin, we are positionally holy na, declared holy. You are not to be condemned. You are justified as if you have not sinned. Yan ang ating posisyon sa Panginoon Diyos when we accepted Christ. Nung tinanggap natin si Kristo, we are holy before the eyes of God. But practically, we are aiming purely see the purity, the holiness of God in our lives. Na parang sinasabi niya rito, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. So we pursue that. Kasi nga, yan na ang ating bagong nature. We are now set apart for God and with that new nature, ang ating hangad ay maging kapareho ni Jesus. Not trying our best na gayahin si Jesus, but to live as we are close with Him, the more we are intimate with Him, the more we become like Him. Kaya yun ang Christ-likeness natin. Now, sa pamilya natin, hindi na lang banal ang tatay natin, siya pa'y judge. Siya pa'y judge. Kaya ito sabi ng Panginoon, if you address as Father, the one who impartially judges, sabi niya, according to each one's work, conduct yourself in fear during the time of your stay on earth. Sabi niya, lalong pakitaan mo siya ng galang. Kasi kung noon nga, Judge-judge niya tayo. At in, 
as in, siya yung judge. Tapos tatay natin siya. Nako, kailangan eh, galang natin siya. Huwag natin siyang lagyan ng kahihiyan. Nakuha natin yung, parang gagamitin tayong dahilan para itong mga kriminal lumayo sa Diyos. Kaya sila mahuhusgahan. Ayaw ng Diyos mangyari yun. Kasi, ang Diyos talaga maghuhusga. Kaya tayo rin, kung tayo anak niya, aba, mahuhusgahan tayo in a different manner. Hindi na tayo mahuhusgahan in terms of yung mapupunta tayo sa impyerno o ganyan. Hindi na kasi sabi nga ng Bible, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, hindi ka na makukondena. But, surely, we will be judged as we are to be disciplined. Kaya kung mapapansin niyo sa 1 Corinthians chapter 11, some of you are weak, some of you are sick, some of you are asleep. Bakit? Because if you did not judge yourself rightly, the Lord will judge you. And when the Lord judges you, He disciplines you. Yun sabi niya, so that you would not be judged along with the world. Na ano ibig sabihin? Dahil yung judge along with the world, yun yung impyerno at langit. Ito, impyerno ka. Pero yung judgment ng Diyos ay tayo didisiplinahin para tayo ay lumakad at magbigyan tayo ng award. Kaya nga sabi ni Pablo, tinan nyo ha, each man's work will become evident for the day will show it because it is to be revealed with fire and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. But, sabi niya, if any man's work is burned up, yun, lahat ng ginawa natin, ituhusgan ng Diyos. Pag nasunog, sabi niya, he will suffer loss. Kasi lahat ng ginawa natin, dadali natin sa langit yan. Yaman din natin yan. E kung nasunog yan, di wala tayong gagamitin sa langit. Remember, sabi niya nun, but he himself will be saved, yet so as through fire. Remember, sabi ng Panginoon Diyos, all of our works will follow us. Kaya blessed are the dead sa Revelation 14. Blessed dead for their works will follow them. Kaya lahat ng ating ginagawa sa lupa, hindi masasayang kasi dadali natin sa langit. Pero kung yung ginawa natin, walang kasaysay-saysay, pang walang, walang eternal value, masusunog. So we will suffer loss. Yes, ligtas tayo sa, sa apoy. Ibig sabihin, hindi tayo ma, mapupunta sa pierno, pero malaki pa rin kawalan. Kaya nga sabi ng Panginoon, yan, we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. So we will be judged for reward. But it would be a great pain, sobrang sakit, kung wala tayong maipapahayag sa ating minamahal ng isang gantimpala na ginawa natin para sa kanya. Parang anak na sobrang saya para parangalan ng kanyang magulang, eh hindi, wala siyang maipapahayag sa araw na iyon. Ayaw natin mangyari yan. Bakit? Because, ano sabi ng Lord? Because we were saved. Tinan nyo ha? Pagkatapos natin maranasan ng pag-ibig ng Diyos, He was foreknown before the foundation of the world, but He has appeared in this last time for the sake of you. Alang-alang sa atin, nagpakita ang Panginoon. Sabi niya, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory so that your faith and hope are in God. Para lahat ng ating pag-asa, lahat ng ating pananampalataya sa just lamang. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili ng gawa ng ibang tao, kundi sa just lamang. Now, kaya naman, wag tayo maging dahilan ng mga tao na hindi nakakilala sa Diyos dahil hindi tayo lumakad ng tama sa Panginoon. Alam natin na yung tatay natin ang maguhusga. We don't want that to happen. We know that our Father is just. Totoo siya at makatarungan. At ayaw natin mapahama kay ibang tao dahil sa ating, sa ating pagpapabaya. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga, yung faith natin ang siyang naging 
means sa ating relationship sa Diyos, yung ating pag-asa, yun ang ating goal dahil sa relationship natin sa Diyos, yun ang ating naging goal na aasa tayo sa buwan din palang ipagkakalog niya sa atin, ipapahayag niya sa atin sa mga huling araw. At kahuli-hulihan, meron pala tandaan tayo. Kung maga, sabi ng Lord, since you have purified yourself, yung word sa ano yan, and, and if, yan, yan ang, ang ano, and if you have purified your souls in obedience, to the truth for a sincere love for the brothers and sisters, fervently love one another from the heart. Ano siya sabi ni, ni Peter? Kung, may, kung totoo yung pananampataya, totoo yung pag-asa, ito yung transformation natin. Ito yung transformation natin lalo. Nakikita yung pag-ibig, yung manifestation. Diba? So ulitin niyo ba? Yung aakto tayo according to our identity, according to our being, then we are to be holy. Nasusunan? Then we are to be loving. We are to be ano, discerning. Kasi judge ang tatay natin eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Then we are to be loving for the brethren. Kasi nga, ang pag-ibig ay palatandaan ng ating totoong relasyon sa Diyos. Tingnan nyo. Sabi ni John, Beloved, let us love one another. For love is what? What? From God. Ang pag-ibig galing sa Diyos. Ang sino mang nagmamahal ay pinanganak o sinilang sa Diyos at kilala ang Diyos. At ang hindi nagmamahal, hindi kilala ang Diyos sapagat ang Diyos ay pag-ibig. So ang manifestation ng relationship natin sa Diyos, pag-ibig. Hindi yung magaling tayo sa Bible, hindi yung kung ano-ano, pag-ibig. Yes, gagaling ka sa Bible dahil yung Bible ang magtuturo sa atin paano magmahal. Pero hindi para mang-away. Yan ang isang, wag, isang bagay na wag natin kakaligtan. Katina niyo ha? For you have been born again. Tinan nyo. Sabi niya, tinan nyo, naisilang tayo saan? Sa, sa binhi na hindi nasisira. Hindi nasisira. Ano nga yung magre-remain forever? Everything will be gone. Everything will fade away. Ano man natili, sabi ni Paul? Faith, hope, and love. Kaya yung nature ng faith, hope, and love, totoo sa atin kasi yung binhi natin, hindi na mamamatay. Yun ang ating kapanganakang muli. Doon tayo na panganak muli, nang pinanganak tayo sa bagay na hindi na masisira. Kaya, meron din tayong common na hinahangad na pagkain. Ano yung pagkain na yan? Enduring Word of God. Hindi tayo kontento sa mga tinapay na nasisira. Hinahanap natin yung tinapay na hindi nasisira. The real bread of life. Yung pagtinapay na pangwalang hanggan. Parang ganito. Kapag tayo ay, for example, meron kang kitang unggoy, bigyan mo na isang milyon yan, hindi yan matutuwa. Bigyan mo ng saging yan. <laughs> Saya-saya. Diba? Tatalong-talong pa siguro. Pero pera, wala yan. Kaya kung tayo nagahangad ng pantemporal na kasiyahan lamang, ang hinahabol natin, puro kademonyohan. Aba, alam mo na kung anong binhi meron ka. Alam mo na kung anong nature meron ka. Kaya kung sa just tayo, ang hinahanap natin, yung bagay na magtatagal, yung walang hanggan. Kaya nga, alam natin yung, kaya yung word of God sa atin, importante yung appetite natin. Kung baga, meron tayong tinatawag na comfort food sa bahay, sa pamilya. Yung word of God becomes our comfort food. Ah, sobrang sarap na sarap tayo dyan. That is something common among the, the family, ng, na eternal family or the family of God. Sarap na sarap tayo sa word of God kasi alam natin, all flesh is like grass. Ang sabi niya, all is glory like the flower of grass, the grass withers, the flowers falls off, but the word of God 
endures forever. But the word of the Lord endures forever. And this is the word which was preached to you. Sa Manila, itong, kaya ninanamnam natin to. No wonder, sa Acts chapter 2, yung mga nanampalataya, they devoted themselves to the apostles' teaching. They so love the word of God being taught on them. Ganon din ba tayo kauhaw sa Diyos? Minsan nga, pagkadating na sa bay, usapan ng salita ng Diyos, minsan, ay, yan na naman, akatamad. Ah, baka wala kang binhi ng walang hanggan. Kasi pag nandyan yung binhi na walang hanggan, aasam-asamin mo yan. Kasi yung pagkain na yan, yan ang bagay sa atin. Halimbawa ako, dahil meron akong dugong Ilocano, enjoy na enjoy. Talagang yung lasa, bagamat hindi ko naman laging kinakain na ngayon yan, Pero pag nagkaroon ako ng pagkakataon, yung lasa ng pakbet, yung lasa ng bagnet, iba dating sa akin. Kasi yun ang nakasanayan ko, bata pa lang eh. Di ba? Pati sa dating sa Longganisa, hindi ako mahid sa matamis kaya hindi ako laking pampanga. Ang inahanap ko, yung maano, ma, ma, ano, medyo ma, mabawang, ganyan. Kasi yun ang sa Norte, yun ang nakasanayan. So, yun ang common. Ngayon tayo ngayon sa Panginoon na bago nature natin, ang hinahanap natin natin, yung salita ng Diyos. Kasi ito nagpapatibay ng pag-asa natin. Ito nagbibigay ng pagbabago sa atin. It makes us tough. Ayan. Yun ang nagpapatigat, magpapatikas sa atin. Yung Word of God. Kaya nga, kung kayo kabahagi ng pamilya ng Diyos, we are obedient. We are holy, we have a reverent fear of God, we are loving, and we have appetite for God's word. Talagang sarap na sarap tayo dyan. Hinahan agad natin yan. Hindi ko sinasabing lagi mong parang, ano parang, so, batamis o hindi. Yung sarap sa atin, tayo nagpumili ng taste based on our nature. Katina ninyo, therefore, sa makatwid, na, kung maliwanag sa atin yan, put aside all malice. Kasi hindi na to nature natin. Wala nang malisya, wala nang masamang hangarin, wala nang pansamantalang hangarin, wala nang panluloko, wala nang pagkukunwari. Hindi natin kailangan magkunwari. We are not to prove anything to people. I mean, wala na tayong patutunayan. We belong to the King of Kings. We belong to the family of God. Ang sabi niya, inggit, anong kakainggitan mo pa? Ano bang kakainggitan natin? Wala na. Kailangan pa ba tayong manira ng tao? Hindi natin kailangan manira ng tao. Kasi bakit? Natin kailangan manira ng kapwa natin. Kapatid natin yan kung sakali man. Kung di man natin kapatid, ba't tayo gaganti? Ba't tayo manimira? Ba't natin sila sisiraan? Kung hindi natin sila kapatid, masisira na rin sila habang buhay. At ang buhay na sira na ngayon pa lamang. Ba't pa natin sisiraan? Kaya tayo, wala natang dahilan nagawin pa ito. Kundi ang ating lang hangad, lalo pag lumago at humangad ng pure milk of the Word of God so that we may grow in respect to salvation and if you have tasted the kindness of the Lord, kung naintindihan natin ito, ito ang hahangarin natin, lalo pang namnamin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Para ka nakatanggap ng liham sa iyong girlfriend o kay sa iyong iniirog, na ulit-ulit mong binabasa, ninanamnam mo. Para ang sarap-sarap ulitin at pangpakiramdam. Grabe! <laughs> love na loves niya ako. Yung ganun ba pa ulit-ulit na kahit ilang beses mo na nabasa, ganyan ang epekto sa atin ng salita ng Diyos because that is part of our family standard. Now, paitulutan nyo ako magtapos sa isang kwento. Ito po ay tinex sa akin kanina ng aking Kadig 12. Ito itong ko sa kwento ni, ano, uh, kwento ni Aegi Hurst. Si Aegi Hurst, ito po ay isang batang na isilang sa Congo. 
yung kanyang mga magulang, nung nagpunta ho sila at naging missionary sila sa Congo, alam niyo po, naging napakahirap ng kalang kalalagayan doon. Hindi sila tanggap ng pinaka-governor, hindi sila tanggap. Ngayon, nagkataon po sa sobrang hirap, meron lang po isang silang nakilalang bata na nagdadala ng pagkain sa kanila. At wala silang bunga sa kanilang trabaho maliban doon sa batang yon Pinag-pain lang, na-share, naging mananampalataya yung bata. At pagkatapos naman, wala nang balita. Yung dalawan lang kasama misyonaryo, umalis na dahil hindi na kayanan. Ngayon, siya naman, itong si David at si Svea Flood, silang naiwan, nagkataon bunti si Svea at nanganak at pinanganak at ang pangalan ay Anya. At itong Anya, later on, naging Agi. Now, papaliwanan ko sa inyo, mamaya konti. Now, nung nagkataon nung nanganak, sa sobrang hirap dahil may malaria, nagkasakit yung nanay, in a few days namatay. Kaya galit na galit si David. Ini, ano, dinala niya yung anak niya, dinala niya anak niya, kasi actually may kasama silang anak na lalaki, tsaka yung bagong anak na babae, si Anya. Dinala niya doon sa missionary si Erickson. Nung dinala niya yung kanyang mga anak doon, sabi niya, hindi ko na to kaya. Sabi niya, galit, na ako sa, galit ako sa Diyos. Kinuha lahat ng Diyos ang aking mga mahal sa buhay. So, iniwan niya kanyang, ano, kanyang anak doon sa missionary. At tinalikuran na rin ni David ang Panginoon Diyos. Nawalan siya ng pag-asa. So, to make the long story short, itong si Agi, sa halip na lumaki ka sa dalawang kaibigang missionaryo, na siyang umalis na rin, bumalik na rin sa Sweden, napunta naman sa American missionary yung bata. At inalagaan sila roon. At lumaki sila sa South Dakota. At pagdating na sa US, dahil sa ano pinalaki nila at hindi na bumalik bilang missionary yung dalawang American missionaries, sila ay naging pastor sa isang lugar. Lumaki si Agi, nakapag-asawa, and the Lord was faithfully parang providing for Agi at yung kanyang napangasawa ay naging presidente pa ng, ng, ng Bible school. Alam niyo po nakakatuwa, one time nakatanggap siya ng liham coming from, from, Af- from Congo at doon sa liham na yon nakita niya isang kwento na isang white ano parang cemetery kung saan ni living si Svea. Pero dahil Swedish ang pagkakasulat, hindi niya maintindihan. So dinala niya sa school at pinaliwanag sa kanya at ito'y patungkol sa isang babae na nag-missionary sa Nodela, Dolera at doon na yung lalaki, yung bata na nasyeran, nagkaroon ng nagbunga, nakapag-share ng maraming mga mananampalataya to the point na nakapag-seminar pa na hundreds of thousand na mga daging Christian dahil sa batang yon na naging Christian sa magitan ng gawain na sinimulan nila David at Svea Flood. Wala nang narinig si Agi patungkol sa kanyang ama, ngunit binigaluhan sila na isang pagkakataon na pumunta doon sa Sweden bilang magbakasyon. At noong nandun siya sa Sweden, nagkaroon siya ng pagkakataong makita niya ang kanyang ama. At sabi niya, nagkataon na yung tatay niya, nag-asawa na rin at meron na rin anak. So nung kausap niya yung kanyang mga half-siblings or half-brothers and sisters, sabi niya, can I talk to dad? Sabi niya, yes, you can talk to dad, but never ever mention God. He will really get mad. Magwawala ang daddy. No, no, no. Huwag ka mag-alala. I will go. So, kinausap siya daddy. Dad, how are you? Dad. Sabi ng daddy niya, sorry anak, na hindi na pinabayaan kita. Hindi dahil sa wala akong ano sa'yo, walang pag-ibig sa'yo. Kanya lamang, I just could not take care of you. Kaya itong tatay na to, naging lasinggero na. 70 years old na rin nung panahon na yun. Ito sabi ng anak, 
no, dad, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Biglang nanigas yung tatay. Huwag mong babanggitin ng Diyos dahil ang Diyos, kinuha niya lahat ang importante sa akin. No, dad, nagkakamali ka. Na dad, may kikwento ako sa inyong totoong-totoong pangyayari. Alam niyo ba yung batang lalaki na sinera ninyo, yung pinahagyan niyo ng magandang balita nung nandun kayo sa Congo? Alam niyo po ba, siya po ay naging Christian at dahil sa kanya, yung kanyang congregation umabot na ng 100 plus thousand. Dad, hindi na sayang trabaho ninyo. At bigla natahimik ang si David. At sabi niya, sabi ni Aegi, mahal ka ng Diyos. Hindi siya galit sa iyo. Alam mo sa maraming pagkakataon, maraming tao, ang feeling na galit ang Diyos sa kanila sa mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Ang sabi niya, hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya inalagaan ako ng Diyos. Kaya pinaintulot ng Diyos magpunta ko sa iyo. Dahil doon, si David umihak at nanumbalik sa Diyos. At paglipas na ilang panahon, siya rin ay umuwi na rin sa Panginoon Diyos. Ano siya sabi ko? Maraming tao nawawala ng pag-asa na parang wala nangyayari sa kanila without them knowing that our God is working even when we don't see Him working. Kaya mga kapatid, may I just remind all of us, never lose hope. Live in hope. Let us be tough enough to admit that we need God. Let us be tough enough to set our mind and our hope in God alone. And let us, tough, let us be tough enough to stand up and live according to our identity as obedient children, as, as holy people, as loving people, as, as reverential people with fear of God and people whose appetite is the word of God. Kaya yun ang huwag nating kakaligtan. We are tough enough to live in hope. To live in hope that transforms. The hope that changes us to be tough people. Kaya nga, let me repeat, tough times never last, but tough people do. And we are tough because our God is eternal. Our God is holy strong, holy powerful, holy loving, and holy wise. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, kung hindi pa natin nararanasan ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay, kung hindi pa natin nararanasan ang alok niyang kaligtasan, magpakumbaba tayo. Maging matibay tayong nagpapakumbaba, inaamin na mahina tayo, na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kailangan natin ng Diyos. At ang kanyang paraan lamang ang, 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 ang makakapagligtas sa atin. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas at ang biyaya na pinagkakalob niya sa atin. Sabi natin, Panginoong Isus, patawarin ninyo ako. Alam ko, hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Tinaamin ko po iyon. At salamat po na kayo ang solusyon. Kayo ang aking pag-asa. At Panginoon, pagharian ninyo ang buhay ko. At tulungan niyo akong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. At ngayon naman, pinapag-pray ko yung mga kapatiran natin na maaaring feeling mo parang magbabago ba ako? Yes, dahil hindi ka naalipin ng kasalanan. Ikaw ngayon, ay ali, ikaw ngayon ay anak ng katuwiran. Ikaw ngayon ay anak ng banal na Diyos. Tayo ngayon ay mga obedient children. Kaya hindi na tayo, hindi natin kailangan manatili sa nakaraan ng mga disobedient, conforming to the, to the desire of the flesh. Hindi na kailangan because we are freed. Thank you, Jesus. Father God Almighty, I pray na yun po'y maging totoo sa aming lahat. 
Thank you, Lord God, na yung pag-asang aning natanggap ay pag-asa na nagbabago ng buhay. Pag-asa, Panginoon Diyos, na tunay na makapangyarihan. Pag-asa, Panginoon, na kami po ay mag- magiging kawangis ni Kristo dahil sinilang kami sa ganoong pag-asa. Salamat, aming Ama, na hindi na kami alipin ng kasalanan. Salamat kami po ay magalang na may takot sa inyo. Salamat Panginoon Diyos na kami banal dahil sa inyo na dahil kayo banal na Diyos. Salamat na Panginoon Diyos na kami mapagmahal dahil kayo mapagmahal na Diyos. At salamat kami po ay nauuhaw sa katotohanan ninyo sapagat kayo ang Diyos ng katotohanan at kayo ang aming Ama. Kaya Panginoon maging totoo ito sa lahat ng mga tagasunod ninyo nang makita nila na tunay kayo ang Diyos na aming pag-asa. Salamat po aming Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At Amen. Hallelujah. Praise God.